1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Vonovia-Aktie. Kapitalmarktstratege Dr. Harald Preissler von Bandleon prognostiziert eine namhafte Rezession. Und Full-Trader Horst Alba setzt auf Vestas, FMC und Friedrich Vorwerk. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Markt bleibt am Dienstag weiter eher schwach. Kein Wunder aber, der Markt wartet mal wieder auf eine Rede von Fed-Jeff Jerome Powell. Und gerade die Zinssorgen in den USA sind es ja, die die Kauflaune der Anleger etwas dämpfen. So richtig verkaufen möchte aber auch niemand. Der DAX schloss mit minus 0,2% und 15.320 Punkten. Der ATX in Wien legte plus 1% zu auf 7.125 Punkte. Hier haben aber auch die Schwergewichte aus dem Banken- und Ölsektor mit grünen Kursen angeschoben. Der ATX-Trade-Return stieg auf 7.125 Punkte. In den USA wollte sich vor der Powell-Rede niemand so richtig positionieren. Der Handel blieb ohne Impulse. Im DAX war Continental der stärkste Gewinner mit plus 2,7%. Weitere Gewinner waren noch DAX-Konzern Linde nach guten Zahlen mit plus 2,3% und die Deutsche Bank mit plus 1,5%. Hier wirkten die guten Zahlen des französischen Wettbewerbers BNP Paribas. DAX-Verlierer waren Vonovia mit minus 1,8%, Siemens Energy mit mehr als verdoppeltem Verlust im Geschäftsjahr 2022 mit minus 2,3% und Schlusslicht Airbus mit minus 2,8% nach einer Analystenherabstufung.
2: Hier ist Harald Preisler, Kapitalmarktstratege von bandleon aus Zürich.
0: Und hier ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio. Grüße Sie, Herr
2: Preisler. Guten Morgen, Heinrich. Aber wir werden schon bald wieder den alten Abwärtstrend aufnehmen. In den berühmten Frühindikatoren, im IFO-Index, in den Einkaufsmanager-Indikatoren wird das dann im Frühjahr wahrscheinlich passieren. Ist es eigentlich? Und dann spielen die Unternehmen. Ja. Die stiegenen Kosten, wenn ich den Satz noch ja, gerne, gerne. führen darf, dann spüren die Unternehmen nämlich die gestiegenen Kosten und die Verbraucher eben auch. Die gestiegenen Strompreise und so weiter über die Abschlagszahlung. Und das ist dann der das auslösende Momentum für die nächste Welle nach unten.
0: Weil Konsumverweigerung der Konsumenten kommt, da ist dann?
2: Ja, weil wir zum Beispiel sehen, wir sehen es ja auch schon, wenn Sie die Immobilien, den Immobilienmarkt anschauen in Deutschland, die Stornierungen wegen der hohen Zinsen, die haben sich ja teilweise verdoppelt und verdreifacht. Es führt dazu, dass extrem viele Baumaßnahmen abgesagt, aufgeschoben werden. Die Bauwirtschaft leidet schon, die ächzt. Und ähm, das, dieses Muster wird sich in anderen Branchen jetzt auch zeigen. Viele Unternehmen, die sich im letzten und vorletzten Jahr noch günstig refinanziert hatten, müssen sich jetzt zu deutlich höheren Zinsen refinanzieren, neue Mittel besorgen. Das werden sie wahrscheinlich unterlassen bzw. nicht in dem Maße tun, wie sie es ursprünglich geplant hatten. Das geht zulasten der Investitionen und damit zu Lasten der Arbeitsplätze und so kommt es dann am Ende auch zum Konsum. Und die Konsumenten, die Verbraucher haben das eigenständige Problem, dass die hohe Inflation, die bleibt ja, die Inflationsrate geht zwar zurück, aber deswegen fallen ja die Preise nicht, sondern nur die Zuwachsraten, denen sich die Preise und die werden kleiner und Gleichzeitig kommen jetzt die Dinge, vor denen wir im letzten Jahr so viel Angst hatten, die nächste Abschlagszahlung für die, für die Stromabrechnung, fürs Gas und so weiter, das kommt ja jetzt erst. Und wenn die Leute das dann schwarz auf weiß sehen, dann kommt auch die Gegenreaktion, dann wird Konsumeinschränkung betrieben, das Auto eben nicht gekauft bzw. später gekauft, all diese Mechanismen greifen erst dann. Das ist das, was erst im laufenden Jahr kommt, denn das ist das, was viele Leute übersehen, sind die Wirkungsverzögerungen. In Volkswirtschaften aus von gestiegenen Zinsen, von gestiegenen Rohstoffpreisen. Das dauert einfach drei, vier, fünf Quartale, bis sich das in der Realwirtschaft niederschlägt. Das ist das, was jetzt in diesem Jahr erst noch kommt.
0: Also von der Angst, wir werden frieren im nächsten Winter, Deindustrialisierung, Katastrophe, Angst hoch drei, die ist jetzt weg und ja, es kommt dann doch mehr, was Sie gerade gesagt haben. Also der ja. Inflationstreiber, die Zinsen, ist dann quasi, ja, der Sargdeckel für die Rezession. Also was ist aus Ihrer Sicht genau. die, das größte Problem für die Börsen, das auf die Börsen durchschlägt?
2: Energiekosten, Krieg,
0: Inflation, Zinsen, alles? Oder, oder würden Sie da eins herausstellen?
2: Es ist ja alles schlimm genug. Alles für sich genommen ist schlimm genug. Aber der Faktor, der die größten Bremsspuren auslösen wird, sind die Zinsen, die sich eben, wie gesagt, vervielfacht haben und die, die sich sehr negativ auswirken werden auf die, auf die Investitionen. Und das hat zur Folge, dass zum einen die Unternehmen sich zurückhalten, das heißt aber zum anderen auch, dass es immer mehr Unternehmen geben wird. Und das ist das viel kritischere, die sich diese hohen Zinsen nicht leisten können. Und die Gefahr ist, dass das am Anleihenmarkt bei den Corporate Bonds zu erhöhten Ausfallraten kommt. Das ist das, was wir auch befürchten. Und wir haben das in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Wenn Press am Corporate-Bond-Markt aufkommt, dann ist der Markt innerhalb von wenigen Stunden zugefroren. Dann ist Verkaufen so gut wie nicht mehr möglich oder nur noch zu absurden Abschlägen. Und das kann dann sehr schnell über die Unternehmensanleihen auf die Aktienmärkte übergreifen.
1: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Vonovia hat ganz aktuell einen Baustopp. Angekündigt. Die Bundesregierung kommt nicht hinterher mit Bauen, wie die das ursprünglich mal geplant haben. Also am Wohnungsmarkt und am Immobilienmarkt sieht die Lage in Deutschland 2023 gar nicht so gut aus, oder kann man sagen? Das ist richtig. Wir brauchen mehr
3: Wohnraum und zwar auch Sozialwohnraum, nicht nur für Privilegierte, sondern eben auch für Bedürftige. Und da müssen wir eine Strukturveränderung vornehmen, unser Bewusstsein muss steigen. Auch das wird an der Börse nur indirekt gehandelt, wenn man so will, denn die Börse profitiert wieder von den Luxusgegenden sozusagen, weil man da das gute Geld verdienen kann. Bei den Sozialwohnungen wird nicht so viel Geld verdient. Aber jetzt kommen wir da direkt zu sprechen auf Vonovia. Nicht wahr? Ich glaube, es gibt doch eine Anfrage, die du vielleicht mal formulieren kannst, ja. aber die ich dann gerne mal Gleichzeitig mit beantworten möchte.
1: Schiebe schieb ich gerne ein. Ja, Clubmitglied Jürgen hat gefragt, hat äh, darum gebeten, mal über Vonovia zu sprechen, hat gesagt, kommt gar nicht so oft vor im Club und offenbar ist er auch Mitglied in der täglichen Hotline, weil die hat er auch angesprochen. Er sagt, obwohl die Inflationsthematik und somit auch die Zinsen zunehmend überschaubar geworden sind, kommt es nicht so oft vor in unseren Gesprächen. Die Mietsituation in Deutschland ist aus Sicht von Suchenden und Mietern ein extremer Mangel. Solideste Voraussetzungen für Anbieter. Für mich somit einer der am meisten unterbewerteten Titel im DAX. Spätestens bei Bekanntgabe der NAV-Zahlen sollte hier wieder deutlich Bewegung in den Kurs kommen. Auch die Dividendenrendite ist hoch. Ein höchst attraktiver Substanzwert oder übersehe ich etwas? Also er hat recht, er übersieht nichts und
3: das stimmt und das Einzige, was ich noch hinzufügen will, ich habe die Bonovia ja vor einiger Zeit auf meine Kaufliste gesetzt, da war sie um die 20 Euro rum, weil sie einfach von der Preisentwicklung zu niedrig war. Ich bin kein Mensch, der sich sehr stark mit Immobilien beschäftigt, weil ich immer sage, das Wort Immobilien sagt, alles ist unflexibel, immobil, aber das soll nicht heißen, dass Immobiliengesellschaften uninteressant sind, nur sie waren für mich in der Vergangenheit einfach preislich zu hoch bewertet. Wenn man sich einmal zurückschaut, nicht die Monovia, um das einmal hier im Klartext zu sehen, sieht es hier wie folgt aus. Wenn man sich das anschaut, vor einem Jahr waren wir hier im Höchstniveau Niveau, ich war von über 50 gewesen, wenn man sich das anguckt, nicht wahr? als dann die 20-Euro-Marke erreicht und leicht unterschritten hat, das war im September allein schon der Fall, da wurde sie für mich interessant. Wenn man das gemacht hat, hat man bisher seine 30 Prozent gewonnen bei Bonovia, ohne jetzt angeben zu wollen, weil das ist natürlich schon ein schöner Anstieg, aber der ist noch lange nicht das, was die Aktie bringen kann. Also ich würde bei der Bonovia durchaus sehen, dass wir die 30-Euro-Marke sehen können, vielleicht auch auf die 35 steigen können von der Bewertungsbasis. Müssen wir allerdings auf das Jahr jetzt schauen, auf 24 schauen, 23 an sich, wenn man die Unternehmensschätzung sich anschaut, die sehen dürftig aus. Da verliert man etwas sogar. Für 24 geht man von anderthalb Euro aus. Ich nehme also die durchschnittlichen Schätzungen, die man im Raum sieht, dass das Kursgewinnfeld ist mit 17,5% akzeptabel. Wichtig ist, und da hat er unser Mitglied recht, ist die Dividendenrendite von über 6%. Die entscheidende Frage ist dabei, kann sie gehalten werden und da gibt es genügend Anzeichen dafür, wenn auch keine Garantie, dass man diese Dividende halten will. und Das macht das Unternehmen an sich interessant, denn wenn man eine Dividende hat, von der man ausgehen kann, nicht muss, aber kann, dass sie gehalten wird, nicht unbedingt steigt, aber erstmal gehalten wird, sind 6% schon eine enorme Hausnummer. Das ist dann ein Dividenden, nicht wahr, Fürst, wenn man so will, ob er nun die Tradition hat, dass ewig hält, ist eine ganz andere Frage erst einmal. Aber das würde ich hier ansetzen, zumal man auch im nächsten Jahr mit Gewinnsteigerung hier vorgehen kann. Für mich, wie gesagt, die Zielrichtung für die Vonovia ist, dass man hier nochmal auf der jetzigen Basis, wo wir sind, ungefähr die nächsten 9 bis 15 Monaten mit Minimum 20 bis vielleicht sogar 30 Prozent oder mehr rechnen kann. Und deswegen ist hier ein absolut interessanter Wert, der also hier auf 12 Monate sich inklusive Dividenden durchaus das Potenzial hat, 20 Prozent zu bringen. Ich würde hier bei 26 Euro sagen, bei Vonovia kann man Folgendes vornehmen, wie gesagt, ist schon 30 Prozent gestiegen. Normalerweise von meiner Empfehlung aus, wenn eine Empfehlung von mir 30 Prozent zulegt, bin ich eigentlich nicht unbedingt geneigt zu sagen, es ist jetzt top auf meiner Liste. Sondern ich sage, wer damals es gehört hat, und gehandelt hat, der ist drin, der muss jetzt sich nachkaufen. Also, wer bei 20 sich eingekauft hat in der Aktie, muss jetzt sich bei 26 nachlegen. Das widerspricht meinem antizyklischen System und Prinzip. Wer aber noch nichts hat in Venovia, der kann bei Venovia anfangen und sagen: Venovia als DAX-Titel gerechtfertigt 3%, 1% jetzt. 15% niedriger heißt im Klartext hier, dass man hier 4 Euro niedriger, also bei 22,5, viertel 22 die nächste Tranche vornimmt. Und die letzte Tranche sollte man Glück haben, was ich übrigens nicht glaube. muss ich auch gleich hinzufügen, dass man unter 20 dann nochmal nachlangt, wenn also die zweiten 15% Minus aufgetreten sind.
4: Ja, hallo, mein Name ist alba und ich habe ein Wikifolio, was unter dem Trader-Namen Alber läuft. Und das nennt sich ethisch-ökologischer Mix.
0: Auf welche Pferde setzt du weiterhin? Du hast dich ja vorhin so ein bisschen bisschen versprochen, aber so, so ein richtiger Versprecher war es gar nicht. Auf welche Pferde setzt du eigentlich? Da ist Vestas Wind auch dabei.
4: Ja genau, Vestas Wind Systems. Das ist ein Dänisch, dänisches Unternehmen, die, die hauptsächlich Offshore-Windparks machen. Auch. auch einer, ich glaube, das weltweit der größte Windparkbetreiber und da setze ich jetzt einfach drauf, weil in ganz Europa soll ja auch die Windkraft vorangetrieben werden, vor allen Dingen in Deutschland. Und da kann ich mir vorstellen, dass die viele Aufträge bekommen. Vielleicht bekommen die auch in den USA Aufträge, jetzt durch diese Subventionen, die es in den USA gibt. Wobei da ja hauptsächlich amerikanische Firmen ja subventioniert werden sollen. Gut, da muss man mal abwarten. Aber ich denke mal, als größter Windparkbetreiber sollten die eigentlich schon ein Stück vom Kuchen abkommen.
0: Wir brauchen die Energiewende, dann brauchen man natürlich auch Windräder. Das ist ganz klar. Ja. Okay, machen wir weiter mit Medizin. FMC, Fresenius Medical Care. Warum setzt du auf FMC?
4: FMC, da setze ich drauf, die, die sind Betreiber von Dialysekliniken und die sind während der Corona-Zeit fürchterlich abgestürzt. Das, stimmt. Das, das lag teilweise daran, die hatten dann wegen der Corona-Geschichte sind viele Dialyse-Patienten, sind wohl auch gestorben, was ich so gelesen habe. Und da hatten die dann teilweise einen, doch einen großen Einfluss gehabt. Mittlerweile, die Post, diese Menschen, die jetzt an der Dialyse hängen, dass es denen wieder besser geht, die es überlebt haben. Und dass es da jetzt wieder aufwärts geht. Und ich glaube, dass die Firma stark abgestockt wurde, was den Aktienkurs angeht. Ich bin jetzt noch bei 35 Euro. Die waren vor zwei Jahren, glaube ich, noch so bei 60 oder 70 und die zahlen auch stabile Dividenden.
0: Ziehen wir ein Fazit des Interviews. Also, Rezession ja oder nein? Von Ihrer Seite aus ein deutliches Ja. Wie stark ja. schätzen Sie die Rezession ein und wie lange?
2: Durchaus Namen auf der Rezession. Also es ist sicherlich keine leichte. Davon, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Ob es jetzt eine ganz, ganz schwere wird oder nur eine überdurchschnittlich schwere, das vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber sicherlich keine leichte. Und die wird uns wahrscheinlich das ganze Jahr über begleiten.
0: Was heißt das dann für die Börsen? Nach einem sehr guten Start müsste sich ja das Chancen-Risikoprofil für Aktien eigentlich verschlechtern dann.
2: Das wird es mittelfristig auch tun. Wenn jetzt die nächste Welle in den konjunkturellen Frühindikatoren nach unten kommt, dann werden wir auch an den Börsen sehen, dass die Kraft nicht zu weit reicht und wir die Gewinne schnell wieder abgeben. Da wäre ich auch der Auffassung, dass der Tiefpunkt erst dieser Bewegung, die dann noch kommt, natürlich weit in der zweiten Hälfte diesen Jahres kommen dürfte und dann auf deutlich tieferem Niveau. Also da würde ich von den aktuellen Niveaus durchaus nochmal ein Rückschlagspotenzial von 30 Prozent sehen, sowohl bei den europäischen Börsen als auch den amerikanischen. Also dass der DAX nochmal in die Richtung von 10.000 schnuppert, halte ich für durchaus möglich. Okay,
0: machen wir weiter, damit wir alle durchkriegen. Umweltbank, kann ich mir sehr gut vorstellen, warum Sie drin sind. Friedrich-Vorwerk-Group, die basteln ja, die haben auch regelmäßig im Interview hier bei Börsenradio, die basteln ja auch an unser LNG-Terminal. Also ohne Friedrich-Vorwerk geht momentan ja, keine Energiewende in Deutschland voran.
4: Das stimmt, ja. Auch was bei Windenergie und Solar geht, dann bauen die auch so diese elektrische Infrastruktur, die bauen die auch. Und die sind jetzt auch fürchterlich abgestürzt. Innerhalb von einer Woche haben die 50 Prozent verloren, weil die haben so eine, eine Mitteilung herausgebracht dass sie zwar riesige Umsätze haben, der Umsatz ist im vierten Quartal, glaube ich, um 60 Prozent gestiegen gegenüber dem letztjährigen Quartal, aber die machen keine Gewinne. Also irgendwie hat es. Die Finanzabteilung oder Vorstand, die haben irgendwie irgendwas falsch gerechnet. Also das war, das führte zu einem ganz schönen Aufschrei an der Börse.
0: Ja, das ist natürlich dumm, wenn man super Sonderaufträge hat von, ich glaube, allein das in Bremerhaven war ja ein Auftrag von, von über 139 Millionen Euro. Wenn da nichts hängen bleibt, ist man nicht sauber. Ja, das
4: war, das war dumm. Die Begründung war gewesen, dass sie zu wenig Personal gehabt hätten und hätten dann Subunternehmen engagieren müssen. Und das hat dann den ganzen Gewinn aufgefressen.
0: Dann würde ich unserem Wirtschaftsminister aber doch noch mal eine kleine Rechnung stellen.
4: Ja, ich glaube, das sagt aber eher an Vorwerk. Ja, die hätten halt eine Rechnung stellen müssen. Also da, lief ja, da kann man sich dann fragen, ob der Vorstand wirklich so professionell da gearbeitet hat. Okay, korrekt. Weil im November hatten sie ja eigentlich noch die Prognosen bestätigt gehabt. Also da wollten die ja noch... Da wollten die noch eine Marge von, ich glaube, 18 Prozent erzielen. Und das ist auch zusammengeschrumpft auf 2,6 also
0: wer, jetzt, wer jetzt aber an diese Aktie glaubt, ist das aus deiner Sicht dann eine Nachkaufschance
4: Ich habe schon etwas nachgekauft, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass die Aktie auch wiederkommt. Weil die stecken ja überall drin. Also jetzt wird ja so massiv investiert in neue Energien. Und Friedrichs Vorwerk steckt quasi überall drin. Also die können überall dann Aufträge bekommen, was sie auch bekommen werden. Die Frage ist halt nur, machen sie damit auch Gewinn? Also das hoffe ich wieder, dass sie damit auch wieder Gewinn machen. Sie haben ja Gewinn gemacht im abgeschlossenen Jahr, aber da ist halt nur deutlich niedriger ausgefallen, als erwartet wurde. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch gerade für einen Neueinsteiger vielleicht vielleicht was wäre. Im meinem Wikifolio sind ja 5,8 Prozent ja, gewichtet, Dietrich Vorwerk Und ich denke mal, das reicht jetzt
0: erstmal von der Gewichtung. Ja, ist eine ja. hohe Gewichtung. Und gut, du hast nur 16 Werte, also musst du ja höher gewichten letztendlich.
1: Ja. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de